0: z mŕtvych. Vítajte pri počúvaní podcastu Kojnone Jan
1: Krsiteľ v Trnave. Modlíme sa, nech Božie slovo vo vašom srdci prežiari každú tmu. priniesie stonásobnú úrodu a hojný úžitok. Prajeme vám príjemné počúvanie. Dnes sa dobre vám pre <súdňujú> 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 Taký príjemný čas. Taký čas. Um, takým fajným spánom, proste, čo mám hovoriť, však ste tu boli, vlastne. Takže, kto ma nepozná, ale s niektorými som sa snažila tak osobne sa zoznámi, tak ja z a som Martina, Euka, prišli sme teda zo skleného, máme tu zo pár nových tvári, aj keď tak inovoj sme sa teda videli, ale um, tak povieme to predsa len, slušne sa predstaviť na začiatku. No a ja som sa tak modlila, keď dostali teda to pozvanie, že, že nerada hovorím o niečom, čo mi nie je blízke, to teda asi aj vy. Je to také prirodzené, že som sa tak modlila, že pani, že daj mi, nech, nech, tak vlož mi do srdca to, čo idá vec, že chceš, aby sa o tom hovorilo dnes večer. A ďalšia vec, že by mi to bolo také blízke, že by sa mi teda o tom tak dobre hovorilo. S tým, že že som nevedela, že budú do toho patriť aj chváli, ale som sa tak um, modlila um, cez tie chváli, že nech Pán to celé tak vedie. A som viac menej... Ja vždy, keď vedie chvály, tak, tak hovorím že som že je že všetko dôležité je, že sa modlím. A to je vlastne to, je to, že užiť si tú Pánovú prítomnosť. A že do toho promrane nejdem ako do nejakej, že teraz som tu a ja som tá, čo to vediem, ale tak hovorím, že však som jedna z vás, ja sa tiež modlím a o tom, a že proste chcem to tak prežiť na pohľad, hej. No a tak už počas tej modlitby mi dal teda pán to slovo o tom zachejovi. A musím povedať, že mi to tak súviselo s tým, na čom som sa doma tak modlila, že vám chcem povedať, o čom vám chcem rozprávať. Ježíš nám dnes hovoril o tom na tej modlitbe, že prišiel hľadať a o, zachrániť to, čo sa v nás stratilo. Tak aj toto, čo ja vám budem hovoriť, tak nie je to taký čas aj takého zdierania, svedectva. Nech, o, nechcem tu nejak robiť nejaké tieto hacky baky, čary marifuga alebo čo, ale tak zdieľa to, čo žijem aj ja vlastne v komunite. O, ja mám teraz taký špeciálny rok, lebo mám výročie 20. výročie obrátenia. Ja som, som sa v 99. obrátila. som zažila taký mocný dotyk pánov. A som si povedala, že v tomto roku 99, teda 2019, v tom 20. roku mojho života, že chcem o tom, čo najviac hovoriť o tom mojom obrátení, ako takú vďačnosť pánovi za to, že ma našiel v tých mojich schémach. Ja pochádzam z takej tradičnej rodiny, veriacej, veriacej. A o Ježišovi som počula teda od malička, ale bol ten bod zlomu vo viere v mojom živote v 99. roku, v decembri, konkrétne, keď som študovala v Bratislave na vysokej škole. A vtedy som stretla ľudí, ktorí mi hovorili o tom, že Ježiš žije a boli takí blázni že proste sa nehambili mi to hovoriť kdekoľvek, na ulici, v električke mi rozprávať o tom, že Ježiš žije. A ja som to tak desentne, tú moju vieru dovtedy žila, hej, že, že som veriacá a teda nemusí o tom veľa ľudí vedieť. A to mi vyrazilo tých stretnúť ľudí, ktorí boli zapálení a ktorí boli taký mali vášeň srdci. Mali srdci vášeň, boli to také um, momenty, že sme, som, najskôr som teda stretla komunitu, v VPCčku, a potom sme chodili, bol tam aj Tomáš v tých začiatkoch, vlastne, uh, a sme sa stretávali v kovády ešte s, s domským spoločenstvom, atď. a tak ďalej, a s komunitova sa to tak striedalo, lebo ešte vtedy komunita nebola tu v Bratislave, ani kojnony tu nebývali <coughs> 20 rokov dozadu, vlastne sklanné vznikalo v tom čase. No a jednoducho to, čo vám chcem povedať, je, že to, čo ma lákalo a oslovilo na tých ľudí, bola vášeň, zápal a takú húževnatosť, ktorú bolo vidno na ich životoch. A mňa toto dostalo z tých mojich takých schém veriacej, kde ja som si pripadala, že ja som tá dobrá hej, a to sú tí, čo drogujú a tí druhí sa musia zmeniť a čo žijú zli, že ja predsa z chodím do kosova a nemám čo na sebe meniť, hej. Ale presne tam bolo to, čo sa mne stratilo v tej chvíli, tak to bolo... Taká, taká jednoduchá, živá, živá viera a pokora o, si vlastne v, tej, v tom čase priznať, že, že Ježiša potrebujem. A keď som toto zakúsila a vtedy úprimne povedala Ježišu, že Ježiš, vediať, ťa potrebujem. A ja sem, chcem byť taká pre teba jednoduchá, bez nejakých masiek alebo takých schém, tak vtedy sa ma Ježiš v tom 99. dotkol a úplne zmenil môj život zmenil moje schémy o, a hlavne, čo mi dal do srdca, je, že zobral, zobral strach a dal mi obrovskú radosť o, ísť za jeho hlasom a nasledovať ho. Takže našiel som v ňom takú obrovskú novú uvoľnenú radosť a slobodu a vlastne postupne začal meniť môj život. A prečo vám to teda vlastne hovorím? Hovorím to preto, lebo aj keď som mala tú tradičnú vieru, hej, akoby, o, a nezažívala, myslela som si, že spasená budem tým, že ja budem dobrá a vtedy si získam nebo a keď budem zlá, tak si zaslúžim peklo. A ne, som, nevedela som o to, že spasa je Ježišovi Kristovi, nie pre naše zásluhy, ale pre Jeho zásluhy, tak vtedy o, som sa neustále pýtala, či už tam, alebo potom povrátim na Božiu vôľu. Som hľadala, čo je tá Božia vôľa, čo to je tá Božia vôľa, čo odo mňa ten Boh chce, čo to je tá Božia vôľa. A dnes vám chcem hovoriť o tom, že Božia vôľa pre tvoj život je, ako hovorí prvý svojom 4.3, Božia vôľa je, aby sme žili život v posvetení, aby sme sa usilovali o svetosť. Hej. my sme kráčali po ceste svetosti, povedali, wow, to je krásne, hej, je to úžasné. A čo to pre nás konkrétne znamená? Čo konkrétne pre teba, pre mňa v dnešnom svete znamená usilovať sa o svetosť, alebo o, posvedcovať sa v živote? Hej, že, čo to znamená? Tak ja vás chcem dnes povzbudiť a povedať, že koný Jan Ksiteľ, som našla to, že mojou cestou svetosti okrem teda iného, dostupujem viacerými slovami, ale to, čo vám hovoriť hovorí, je, je kráčať po ceste s húževnatosťou. Húževnatosť. Húževnatosť, ktorá znamená, že ja na cestu sa nielen vydám, ale na tej ceste aj kráčam každý deň. Jeden deň, po druhom. 5 rokov, 10 rokov, 20 rokov, 30 rokov. A to je moja cesta posvecovania a cesta svetosti. Vynimočné momenty vo viere žijeme možno 20% počas svojho života. 80% sú všedné dni. Je to tak? Všetné dni, keď sme doma, keď sme v práci, keď sme s manželom, keď sme s manželkou. A v týchto 80% je našou cestou svetosti posvecovaním a plnením Božej vôle to, že my neochábneme vo viere. Že my naopak vyťahneme tú našu stratégiu boja a to je húževnatosť. Húževnatosť sa inak dá preložiť ako taká neoblomnosť, nezlomnosť. Videli ste ten film Nezlomný? Videli ste ho niektorí? Nevideli, tak si ho pozrite, krásny film, skutočný príbeh jeden, ako on nezlomne, nenechal zlomiť svojho ducha, hoď bol vo vezení, hoď bol všade možne a prešiel si ťažkými vecami, ale bol nezlomný. Húževnatosť, húževnatosť ako cesta nášho posvedcovania znamená neochabovať, nevzdávať sa, vytrvať a ísť dopredu. Keby sme to mali ved ako nejakú rovnicu, tak ja som, keď som nad tým tak rozmýšľala a hľadala z Božího sola, tak som nahlala, že húževná to sa rovná vytrvalosť plus vášeň. Vášeň je tvojou motiváciou v živote. Vášeň znamená to, prečo ti horí srdce. To, po čom túžiš, To, čo je cienom tvojho života. To je tvojou vášňou. Keď vidíte ľudí vyhasnutých, bezvážne, bez vášne, proste vyhasnutých, sa hovorí, že vyhorení, nie? že sú tie syndrómy dnes vyhorení. Prečo sú ľudia vyhorení? Lebo strátili motiváciu. stratili svoj cieľ. Ako im proste vyhaslo, to prečo, vyhaslo v nich to, prečo začali žiť svoj život. Alebo zrazu zistili, že nemajú nejaký zmysel. Keď Ježíš Kristus Keď som zažil ten moment, keď vstúpil do mojho života, zapalil moje srdce touto vášňou. Touto vášňou Božieho kráľovstva. Ježiš mi povedal, všetko ostatné sú ako odpadky, ale ja ťa povolávam žiť pre Božie kráľovstvo. Keď si zakúsil Ježiša Krista živého, je tu niekto taký, kto to zakúsil? Kto môže teraz byť tým svetom? Ja som zakúsil, že Ježiš žije. Ježiš, tebe zapálil túto vášeň a povolal ťa, aby si ho nasledoval. To je tá vášeň, že hneď sa vydáš na nejakú cestu. Hej. Začne nejaká motivácia, ty si uvedomíš, čo vlastne, o čom vlastne v živote ide. Hej. Pred týmto nejak hľadáme. Ježiš, Kristus nás hľada, čo sa stratilo v nás a vloži do teba tú motiváciu skrze vášeň, že ťa zapálí pre niečo. Spomeň si na to v tvojom živote, kedy, vlastne, kedy ťa Ježiš zapálil a čo v tebe horelo. Môže byť, že pôjdeme ďalej, že tými okolnostiami života, že tá vášeň vyhasína, keď vlastne strácame naozaj tie motivácie a tak ďalej. To ešte vám budem hovoriť. Ale teda spomeň si na to, by to bolo také konkrétne, že by nám to niečo dalo, že keď ťa Ježiš zapálil, nemusíte mi to hovoriť ani odpovedať, ale že... že sa to tak k tebe poukladalo, alebo vášeň napríklad, môže to byť aj vášeň pracovná, hej? že proste zrazu si vedel, toto chcem robiť, toto chcem študovať, presne za týmto chcem ísť a toto chcem v živote robiť. Alebo vášeň pre tvojho milého, že si sa zalúbil a si vedel, s týmto človekom, s touto ženou, s týmto mužom, ja chcem prežiť celý život. Chcem ísť s ňou a, a hneď sa ti dala a máš motiváciu, keď ti príde, lebo vieš, že, o čo ide že s týmto človekom chcem prežiť tú vášeň. Takže vášeň je súčasťou tejto húževnatosti. Húževnatý si vtedy, v tom našom každodennom živote, keď máš vášeň. Je to tak? Vášeň je jedna vec. A druhá teda vec za tým, ako kráčať a plniť Božú vôľu, je tá vytrvalosť. Vytrvalosť je konkrétna disciplína života disciplína, ktorá ti, keď pádneš, pomôže znovu vstať. Keď proste niekto ti napluje do očí, hej, v vodovkách, tak sa odrasieš, že si to ideš ďalej, že ťa to nezloží, že si povieš, no to, dobré, to je jeho názor, toto to mi povedal, vytresklo, a dobre. Vytrvalosť ducha, vytrvalosť tvojej vole je, že sa otrasieš a proste ideš dopredu. Bez vytrvalosti a bez e, vášne nie je možné, aby si v svojom kresťanskom živote, aby si v svojom živote s Ježišom mal húževnatosť. Ježiš Kristus ťa povolal aj mňa povolal byť húževnatým človekom. Mať, mať v sebe tú iskru, mať v sebe tú vášeň, mať v sebe tú disciplínu života. A keď chýba buď tá motivácia alebo tá disciplína vytrvať, tak proste na tej ceste Presne ako hovorí list Hebrejom, 12. kapitola, ochabujeme. Sprúšte ochabnuté ruky. Čo asi v tej cirkvi žili, keď im toto Pavol napísal? však sprúšte tie ochabnuté ruky a podlomené kolena. Aj oni to poznali. Ochabnutie stratili. Presne vášeň. Stratili húževnatosť. A boli nejakí takí vyklúbení, chromí, keď im to o, Pavel napísal. Hej, takže našim cieľom je spolu s Pavlom, ako vyhlásil on v druhom liste Timotejovi, môžete si poznačiť druhý Timotejov 47, hovorí, dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Amen? Môžeme to spolu vyhlásiť. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Amen. 2. Timotejov 4,7. Toto môže povedať človek húževnatý. Človek, ktorý celý život prežil tak, že vytrval viere. Že vieru zachoval. V čase pohody, v čase nepohody vieru si zachoval. Takže húževnatosť sa rovná vytrvalosť a vášem. Teda disciplína a motivácia. Strátiš disciplínu alebo strátiš motiváciu, prečo to robíš? Hej, končíš, ochadneš. A to môže byť aj také naše zrkadlo, také, taká skúška správnosti, keď niečom ochabujeme, Že mám v tom motiváciu čo je mojou motiváciou, keď napríklad mám nejaké úrovine stretnutia alebo domovicby, alebo niečo a teraz strácam motiváciu, ale čo chodí mi málo ľudí, niekto mi to ofrslal, to, toto, to. a ja si pôjme, no, ale ja to robím pre Búži kráľovstvo, ja to robím pre Ježiša, ja to nerobím pre to, aby som niekomu vyhovel. Prečo robíme tie veci, ktoré robíme? Alebo v rodine, manželka, ne? Koľko naperiem, koľko nážehvím, na, alebo aj u nás v komunite. A teraz nikto si to ani nevšimne. Nepoďakujeme. každý. To bere ako samozrejmosť. A v môjom si do mojho srdca môže pri zochadnutie. Ale ja si poviem, ale, ale pre koho to, Martina, robíš? No robíš to pre Ježiša. Robíš to pre Ježiša, že sa ideš zhodra v tom a v tom, že sa nesšetríš, že sa namáha, že, že sa usiluješ v tom niečom, že ťa to niečo stojí. A Ježiš to vidí a Ježiš to ocení. Takže ja ťa pozývam, pozbudzujem, nestrácaj motiváciu. Nestrácaj motiváciu, budeš mať váše a nestrácaj disciplínu, že to budeš robiť napriek tomu, že si to nikto nevšimne, že sa modlíš svoju osobku napriek tomu, že sa nikomu potom nepochváliš, ale robíš to pre seba ale pre Ježiša. Nestrácajme disciplínu, nestrácajme motiváciu a budeme ľudia húževnatí, ktorí neochavujú ktorí nie sú ako sfuknuté balóny v našich životoch. Myslím, že každý z nás to zažije, také momenty ochadnutia, hej, také momenty. Ja si pamätám, že som zažila taký moment ochadnutia vo viere, keď o, ma pán teda povolal do zasveteného života, zažila som obratenie, pán ma povolal a som to povedala a mojim rodičom, že teda Ježiš ma volá ísť do zasveteného života a teda odídem do Tarianska a tak ďalej. O, a že som zažila obratenie, som im svedčila, že Ježiš žije. A oni na mňa tak pozerali, že ti tebe šíbe. Však od v tom vyraste, však to si vedela, že Ježiš žije. Však akože, čo nám to tu hovoríš? Oni nechápali, Nevedeli pochopiť to, že čo to je to moje obrácenie. No a ja som potom vlastne odišla do Talianska s tým, že som to tak nechala, len som sa modlila za mojich rodičov za to, že či to príjmu, nepríjmu. No a vlastne takto som 6 rokov bola v Taliansku, v komunite našej. A raz do roka som prišla dom- domov. A vždy, keď som prišla domov a som tak bola v tom našom dome a... Som taký mala moment, že pán Ježu, že tu sa nič nemení, že furma oni nechápu, furt ma nepríjmajú. Ja to neviem prijať, že oni ma nepríjmajú. Proste bolo mi to ťažko a som začala robiť takú bláznivú vec, že som začala chodiť po dome a zač- vyhlasovať. Mne je jedno, čo teraz sa deje, ale ja vyhlasujem, že do tohto domu prišla spása a že tento dom je dom modlitby. A keď moji rodičia neboli doma, tak ja som chodila po celom dome od pováli až do pivnice a v každej jednej izbe som zapálila a som vrieskala tento dom je dom modlitby. Išla som do druhej izby, tento dom je dom modlitby. A toto som robila 7 rokov, raz do roka, keď som prišla navštíviť moju rodinu. 7 rokov s tým, že som nevedela, koľko to bude trvať, ale ja som si povedala, ja sa proste, ja nebudem ochavnúť, ja, ja jednoducho sa musí niečo zlomiť. Potom sa stalo, že po 4 rokoch začali rodičia. Oni nie, že by mi bránili, alebo čo. Oni proste podali, však sa rozhodní tí, Ale nechápali to obrátenie, hej? že celé to bolo také. No a Ja som toto robila 7 rokov. A si predstavte, že po tých 7 rokoch sa to zlomilo. Moji rodičia boli na kurze Filip a zažili taký mocný moment. Môj oco mal vtedy 58, moja mama mala 54 a zakusili moment dobrátenia. Oni, ktorí už mali svoje schémy, svoj kostol, svoj, svoj akoby taký rúženček, modlitby svetého Jozefka, sa zrazu začali modliť, začali dvíhať ruky, začali spievať v jazykoch. Ja takto pozerám, že môj oca, moja mama, že to je, akože pán ma prekvapil, lebo ja som myslela, že, že teda to príjmu a nejak to. a on urobil o mnoho viac. Vlastne sa ich dotkol tak, že moji rodičia uh, majú dnes dom modlitby v našej dedine, v nad nadžitavou je dom modlitby ten dom, kde ja som 7 rokov chodila 7 rokov vyhlasovala s tým že som naozaj nevedela, koľko to bude trvať a bolo to bláznivé a oni o tom nevedeli samozrejme že ja chodím tak po dome, keď nie sú doma a vykrikujem, tento dom je dom modlitby ja neprimám iné, tento dom menie je Kristus, tu prišla spása ale amen Môžeme zatlieskať Ježišovi. Takže to bol môj moment ochabnutia, ale zároveň môj moment huževnatosti. Pretože práve uh, to sú momenty. Moment krízy je moment, že ježišťa chce zobrať do, ďalšieho, do nejakej ďalšej etapy, do ďalšieho levelu. Chce ťa niečo naučiť. Keď zažívaš ochabnutia. Ja vyhlasujem, že tam, kde zakúsaš zaku- och- ochabnutia alebo že sa vzdávaš, alebo máš chuť to vzdať, to práve tam a cesto môže prísť húževnatosť do tvojho života. Amen. Ešte vlázete počúvať? Nespíte? Takže ja by som vám prezradila také štyri kroky húževnatosti a potom to, ako rásť v tej húževnatosti. Stále viac. Takže štyri kroky. Lebo keď som hovorila, že húževnatosť je disciplína, teda vytrvalosť a vášeň, teda motivácia, tak tej disciplíne, disciplína čo znamená? Že ja to robím každý deň. Ja som to každý deň chodila, teda nie každý deň, bo nebola doma, ale vždy raz do roka, keď som prišla doma, vždy som to robila. Hej? Disciplína je vytváranie si dobrých návykov. Zlozvyky sa rodia sami. Tam nie treba veľa, toho, veľa tej snahy. Zlozvyk ti príde sám. Stačí, že raz, dvakrát odhodíš, dáš dole ponožky, hodíš ich niekde a už to robíš normálne, bežne ani sa nepozastavíš nad tým. Zlozvyky sa narodia samé. To sa bohu, ak nemusíme snažiť, hej. Ale návyky. Na tom treba zamakať. Ľudia moji, si treba vienuť rukávy a začať si trénovať naše duchovné svaly. Návyky sa samé nevytvoria, prosím, pekne. Návyk sa vytvorí tým, že ho robíš pravidelne. Psychologovia hovoria, ja som to naštudovala, alebo som chcela byť frajerka, že, že po akom čase už budem to tak robiť tak lepšie, hej, to vstávanie o po pokoľko dňoch mi to už pôjde tak lepšie, že vraj psychológovia hovoria, hej, po 30 dňoch sa v tebe zakorení dobrý návyk. Hej, po 30 dňoch. 30 dní, keď niečo opakuješ, robíš to pravidelne, preto hovoríme tú osobku, treba mať každý deň, každý deň, ale potom, keď to nerobíš, uh, samozrejme nejaký týždeň, dva, tak hneď skolzneš do toho zvyku, že kašleš na to. Ale po 30 dňoch by sa to malo v tebe zakoreniť a upevniť, hej? 30 dní trvá nejaké vytváranie dobrého návyku. Takže dobré návyky, to je... To húževnatí ľudia musia mať vytvorené dobré návyky. Inak nebudú húževnatí. Takže dobré návyky. Štyri kroky, alebo štyri o, také dobré návyky, ktoré pomáhajú pri tej húževnatosti. Určite ich je viac, ale teda ja som na vás dobrá, dala som len štyri. Takže poprvé, pracujem s tým, čo mám. Príjmem situáciu, v ktorej som. Príjmem to, v ktorej som, hej, som matka e, šiestich detí, hej, tak už konečne to prímem. prestanem sa sťažovať, že mám kopec tých detí, že teda e, som doma, furt proste to. Pracuj s tým, čo máš. Húževnáty človek pracuje s tým, čo má. Zlozvykom, alebo taký človek ochabnutý, neustále sa vyhovára a šomra. Určite to poznáte aké je ťažké žiť s takými ľuďmi a aké je to ťažké žiť s nami, keď niekedy taký sme. Čo, keď si stále hovorím, no ale keby to bolo ináč, tak ja som iný. Alebo vyhováram sa na okolnosti, vyhováram sa na, na nevýhody, aká som ja znevýhodnená. No ja, ťažko sa mi kupujú topánky, ja mám tú nohu len 35-ku a ťažko sa mi to kupuje a proste stále len výhovorky. Nedá sa mi modliť tá osobka, lebo proste o, hen tam mi ten chrape, tam mi plače diecko, hen tam ešte mi zvoní telefon. Ale situácia je taká, aká je. Si matka rodiny, si otec rodiny, máš toľko detí, koľko máš, pán ti ich požehnal, si potom túžil, modli si sa za to, príjmi to. Nevyhováraj sa na situáciu, na okolo, pracuj s tým, čo máš. Nepozeraj na to, čo nemôžeš mať. Nebudeš mať hodinu alebo dve hodiny vyhradené osobky, ako majú voáze v sklennom, pretože e, si povolaný do manželstva žiješ v manželstve a budeš sa modliť, budeš sa modliť 20 minút a budeš sa modliť každý deň a budeš požehnaný lebo budeš mať disciplínu a budeš mať húže srdci. To znamená výhovorky, šomrania, sťažovanie sa na nedokonalé podmienky a podmienky nebudú nikdy dokonalé. Okolnosti sa nezmenia, keď sa nezmeníš ty. Takže prvá vec je pracuj s tým, čo máš. A z toho vyťaž čo najviac. Pracuj s tým, čo máš. To je super vec. A vtedy sa rozvíja vďačnosť. Ty začneš byť vďačný. Som vďačný za moju ženu, ktorá mi urobila toto. Som vďačný za to, že mám dnes spať. Som vďačný za to, že mám toľko peňazí, koľko mám. Som vďačný za to, že sa tu môžem stretnúť, že mám voľný večer, jeden v týždni, za to, že môže ísť, ja neviem, proste som vďačný za to, čo mám. Dobre, nemám dovolenku na, ja neviem, Honolulu, ale mám dovolenku uh, v sredí, <sík> v parku. <sík> no proste niečo, predsa len máš. A keď nebudeš pracovať s tým, čo máš, a nebudeš vžasný za to, čo máš, nikdy nebudeš mať nič viac. Takže pracuj s tým, čo máš. Prvá vec veľká. A, pr- a zamišaj sa nad tým, čo dokážem s tým, čo mám? Čo môžem urobiť s tým, čo mám? Čo predsa len môžem? A druhá vec, nepoľa- nepoľavuj disciplíne v úževnatosti ani v čase nepohody. Teda keď príde nejaká choroba alebo nepohoda, tak si nechaj pomôcť, zavolaj kamošu, ešte ja nedokážem sa pomodliť tú osobku teraz, Mám také myšlienky, naštvalá ma henta alebo čo, jednoducho niečo. Tak príď a budeme sa modliť spolu. Alebo nájdi nejaké miesto, alebo nachu chod zabehať, alebo proste nájdi niečo, ale nevzdávaj sa v čase nepohody. Vtedy ti rastú najväčšie svaly v čase nepohody. Vtedy je to najväčšia možnosť si vytrénovať tú disciplínu. Keď veci nejdu, tak ako si predstavujeme, trénuješ sa v boji Nemôže sa trénovať na pláži. Trénuje sa v boji. Takže to, čo príde na teba, nejaká nepohoda, tak to je možno si to trénovať. A opakom, teda zlozvykom je, keď ja ochabnem. A prečo? Lebo veci nejdu podľa mojich predstav. Ja som si to predstavovala tak, ja som si predstavala, že ja ti navarím, že zapalím sviečku, že ty prídeš domov, že povieš Vau, a tu budeme mať krásny večer a ty prídeš unavený a zaspíš. <laughs> no, to je realita života. To je realita života. Ja som pripravila jednej sestre, že prekvapenie, už si presne nepamätám, čo to bolo. Ja ešte... No niečo sme pripravili, sme tam nejaké rúže vysypali a už mala narodeniny a ona prišla, čo toto je, aký bordel? Čo sa to stalo v deň mojich narodení? No ďakujem pekne. Už to nebolo podľa predstav. Teraz to akože zveličujem trošku, ale proste sme jej urobili a ona to vôbec nepochopila, že malo to byť prekvapenie. A pre ňu to bola akože nepohoda. To je realita života, hej? Ty si myslíš, že človek zareaguje tak a on zareaguje úplne inak. No a čo? Ale ty sa nevzdávaj, ani v čase nepohody, nepoľavuj. Nepoľavuj, práve naopak, nech je to tréning pre teba. Tretia vec. Dokončím, čo začnem. To je tréning. To, do čoho sa pustím, to dotiahnem do konca. Keď som si povedala, som sa zaviazala, že, že v tej kononii sa budem modliť tú osobku každý deň. Tak ja urobím všetko preto, aby som sa ja, tú osobku, modila každý deň. Alebo o, nejakú ďalšiu vec, pre ktorú som sa rozhodol, som sa rozhodol že o, budem tu nás slúžiť rok. Tak tu budem slúžiť rok. Alebo som sa rozhodol iné veci, pre ktoré sa rozhodneš. Neží len z nejakých chvíľkových vypetí alebo z nejakých takých motýľnych skúseností, to máme, že motýľková mentalita, že idem chvíľu tam, chvíľu tam, chvíľu tam mi je dobre, ale vlastne sa zameraj na dlhodobý vzťah. Na dlhodobé situácie, ktoré si vyžadujú aj námahu, ale vydrž, dlhodobo investuj. Pozeraj na ten svoj cieľ a zainvestuj dlhodobo. Dlhodobý vzťah a nie chvíľkové nejaké vypätie, teda opakom, teda tým zlozvykom je, že čokoľvek začnem, nedokončím. Nič nedokončím. Prácu začnem, ale nedotiahnem ju do konca. Robím síce veci naplno, ale nie nenatrvalo. Nerozhodujem sa pre trvalé záväzky, mám z toho strach. Alebo nejaké také cieľ, že na rok, na dva, to tak bude nejakú stabilitu. Každej stability sa bojím. Proste len chvíľu tam, chvíľu tam, ale nič trvalé a nič hodnotné ti to neprinesie. Takže dokončím, čo začnem. A štvrtá vec je, že mám v živote priority. Podľa cieľa, do ktorého ma Boh povolal. Nemôžem robiť všetko. Nemôžem sa roztrhať, jeden spasiteľ tu už bol a chvala jemu, že to doťahol do konca. Ja tým spasiteľom nie som. Ja som jeho služovníčkou, ja ho nasledujem a trénujem sa, húžem na toho nasledovať, ale ja nespasím všetkých. Mám svoje priority. Aj ty máš jeden jediný život ako dar od pána. Jeden jediný život my nie sme, že máme 10 život a potom sa prevtelujeme, teda neviem, či to niekto s takým názrom je, ale užívaj si život tak a ži ho tak, že to je tvoja jedna investícia. Jeden život. Aké sú tvoje priority? Boh ťa povolal do Kojnonej Jankarsite alebo Boh ťa povolal do manželstva alebo Boh ťa volá nasledovať o živote, alebo Boh ťa volá slúžiť mu v takej a v takej práci, alebo Boh ťa volá ísť tam a tam, tak keď je to tvojim cieľom a zobráci si to ako tvoj cieľ, tak tomu podriad tie priority. Čo čakáš? Vypusti to, čo nie je dôležité. Od, odtrasto, daj to daj to, daj usporiedaj si ten rok, mesiac, deň, chvíle v tvojom živote podľa toho, čo je pre teba naozaj toho prioritou? Nestrácaj silu tam, kde proste sa neoplatí. Jednoducho, čo je pre teba to vzácne, ako chceš prežiť ten svoj život? Zlozvykom v tomto je, že robíš všetko a vlastne nič. Nakoniec z toho nič není. Robíš všetko, ideš sa rozdrať, dávaš sa tam, dávaš sa tam, nevieš čo skôr, hovorí sa, neviem, že ti hlava stojí. No na krku, zlatý môj, na krku ju máš. <laughs> Na krku určíte si priority. Takže toto sú také štyri dobré návyky, ktoré nám pomôžu o, rásť v tej húževnatosti. Pracovať s tým, čo mám. Neporavovať ani v čase nepohody, ale práve naopak zabrať. Dokončiť, čo začnem a mať v živote priority. Hej, toto sú také štyri veci, štyri veci, aby si vedel, čomu povedať áno, čomu povedať nie a ako rásť v tej, o, v tej húževnatosti. Hej. Ešte jeden taký príklad vám dám. Ja si pamätám, ako sa mi v srdci, si pamätám na taký výrazný moment, o, ako sa mi v srdci za zakorenil taký jeden zlozvyk. Že sa mi stávalo, ja neviem, to bolo asi 8 rokov dozadu, že som si uvedomila, že každý jeden večer idem spať nahnevaná. Každý jeden večer. A to som si uvedomila tak počase, že Bože, veď zase si nahnevaná. Že zase ideš spať nahnevaná. Proste počas dňa ma niečo nahnevalo, hej, sú tam tie pekné chvíle a tie horšie chvíle. Dnešie ťa nahneva a večer Proste mám srdci hnev. Že som vyslovene, že proste idem spadná hnevaná a takto som si to tak uvedme, že zase spad na hnevaná. Ďalšie, zase ide, spad Ďalšie, zase ide spad že, Čo sa to s tebou, Martina, robi. Prečo nevypustíš ten hnev? Hej, že prečo? A tak sa stávalo tie, že, že do srdca, že som ako by strácala presne tú vášeň. A to preto, že sa mi začalo zakoreňovať v srdci ten zlý zozvyk. Že večer, ako som si nahromadila v hlave všetky negatívne myšlienky a všetko, čo mi v tom dni nevyšlo, a všetko, čo bolo zlé. A zabudla som na, na dobrý návyk a to je proste odpúšťať i spať s tým, že pán dáva svoj miláčikom spánok, že idem spať pokojná, žehnať, a som to začala aplikovať. pán Božia, ja nechcem takto žiť. Ži ja po roku budem nejaká stará, proste užomraná buchta, čo proste nakoniec uh, budem mať v sebe nejaký koreň horkosti a bude len nespokojná zo života. Budem, ja takto nechcem žiť. Tak som začala si vytvárať presne dobrý návyk. A to je žehnať. Žehnať tým, aby v mojom srdci sa uvoľnilo, uvoľnila každá horkosť, Každé nahromadenie si, o, každej nepohody, alebo či už niekto mi obližil vedome alebo nevedome, tak som začala žehnáť, Ježiš, ja tomuto človeku žehnám, čo ma v tomto dni nasrdil, žehnám tomuto človeku čo, žehnám tejto situácii, žehnám môjmu srdcu, ani to nemo... nie že niekto mi nie cieľe nie nejak obližoval, ale proste poznáte to, nie je také momenty v živote, že proste sa to tak odohrá a ty z toho zostaneš zle. No a tak som takto začala žehnať, žehnať. A musím povedať ďaká Ježišovi, ďaká Duchu Svetému, že takýto zlozvyk, akoby som tým... Lebo ne, základný, základný tiež stratégia húževnatosti je, že e, nebojovať proti zlozvyku, ale vytvoriť si dobrý návyk. Pretože ty, keď začneš bojovať proti zlozvyku, tak sa presne začneš zameriavať na to negatívne. Takže najlepšie je vytvoriť si dobrý návyk, aby a húževnatosť v tom srdci o, zotrvávala. Teda môj dobrý návyk bol, že som začala tomu človeku žehnať. Alebo tej situácii žehnať. Žehnať. A začala som si vytvárať a musím vám povedať, že vďaka tomu dobrému návyku, vďaka Ježišovi, ktorý ma skrze ten dobrý návyk budoval, chodím zaspávať usmiata, spokojná, vyrovnaná a taká sa budím. Hej, Amen? Takže ja chcem pozvať Euku, ktorá by nám tiež tak povedala nejakú takú skúsenosť týchto oblastí, ktorú je pán vkladať do srdca.
0: Teším sa, že môžem byť dnešný večer, večer s vami. Už vopred vás prosím o také strpenie, lebo 12 rokov žijem už v Taliansku. A od septembra som na Slovensku, takže budeme trošku problém sa roz... vyjadrovať po slovensky. Um, určite súhlasíte s tým, kto stretol Ježiša. Môže povedať, že Ježiš je tá prava vášeň. A Ježiš je aj tým zdrojom vášne pre každú inú vec. On je tou pravou motiváciou a tým zdrojom takej vytrvalosti. A toto všetko, ktorá je Božia vola, ktorá je Božia vola pre mňa, pre mňa ako sestru, pre teba ako dcéra, pre teba možno ako bráda alebo pracovník. Aká je Božia vola pre teba? A na toto ti môžu odpovedať práve, že Božie slovo, Božie slovo, ktoré ťa nikdy nesklame. A je Ježiš, ktorý ti hovorí priamo. On, ktorá je tá vášeň. A tiež sú to bratia sestry, keď ty nevidíš. Ti ukáže, ktorá je Božia volá pre teba. No a keď sa tak hovorilo o tej osobnej modlitbe, kde sa stretáva s tou veľkou vášňou, ktorým je Ježiš, ktorý vie zahorieť tvojim srdcom, aby si mal aj dobré vzťahy. Um, dať vytrválosť do osobnej modlitby. dby. Ak toto máš, máš všetko vie, s Ježišom. A ja keď som stretla Ježiša, ja som mala ešte taký problém s mojím otcom, s ktorým som sa každý deň hádala, ale každý deň. A mojim riešením bolo vyhýbať sa, robiť takú fintu, že idem spať. Len aby som ho nestretla, ja som zbožný katolík, nechcem sa neviem čo, koľko spovedať, samé hriechy. Toto bolo moje riešenie, toto boli moje predstavy. Ale keď som stretla Ježiša, ja som zakúsila, že ona chce vstúpiť do môjho života a že spolu s ním vstúpila spasa do môjho domu. A že ja chcem byť verna osobnej modybe každý deň. A keď som začala pracovať, stavala som o tretej ráno, 3.18, aby som sa mohla modliť aspoň 40 minút a potom po práci ďalších 20 minút. A môžem povedať, 3 roky som takto stala na Božom slove ani chýbala mi ani minúta z osobnej modlitby. Aké ovocie to prinieslo? Po štyroch rokoch, počas osobnej modlitby, Ježiš mi povedal, som som cítila srdci, že mi hovorí, teraz sa pozri, čo som pre teba urobil. A začal mi ukazovať situácie, v ktorých som zakúšala zranenia z môjho otca. A mi ukázal napríklad, že zaznámky, keď som bola malá, že ma bil, Mi ukázal Ježiš, že on chcel iba pre mňa to najlepšie. On bol veľmi dobrý študent a nemohol si dovoliť mať viac študovať. A že on chcel dobre pre mňa. A také mnohé situácie mi poukazoval Ježiš na môjho otca, že zmenil môj zrak. A som začala, zmenila moje srdce k nemu. Začala som milovať môjho otca. A toto môžem povedať, že iba z osobnej modlitby. Nabrala som novú vášeň urobiť krok voči môjmu otcovi. Akú? Čo, čo, čo ako som sa pokusila mu povedať. Mám ťa rada. Moja odpoveď bola, ty si sprosta. Jeho, jeho odpoveď bola, ty si sprosta, že čo si... A ja, ja som bola šťastná, lebo som mu, dokázala mu to povedať. A potom postupne Ježiš zmenil náš vzťah, že až môj otec ma poprosil o odpustenie. A takisto sa vraví, my sme sestry. My si manželov nevyberáme. My máme naše sestry, aké nám Ježiš udelil, aké si povolal, bratov, aký si povolal a nie vždy je to rúžové. A tiež keď sa násaduje chce, že aby bolo všetko aj rúžové, no. Ale nie vždy taká predstava je. A raz sa stalo, že s takou jednou a bola aj moja zodpovedná sestra. Už sa nevedela, čo so mnou počať, tak ma poznala <lávajú> niekde inde na takú prevýchovu. <lávajú> no, takže mi bolo tak krásne, ale ja som si urobila pekné prázdniny. No, ale keď už sa prázdniny končili, <lávajú> tak som povedala jednému zo zodpovedných, ja sa vrátim, ale nie je to pre mňa také ľahké s touto sestrou. No a ten môj zodpovedný mi hovorí, vieš čo, urob toto. Ty určite problém nie si. To sú tam iné problémy, A poprosť o odpustenie. Že dobre, akože nemám dôvod za čo prosiť o odpustenie, ale to urobím ako z takej poslušnosti. Veľakrát plán prehovára aj takým spôsobom. A tak sme si som to urobila a tá sestra ma poprosila o odpustenie a naše priateľstvo začalo ráť od tej chvíle. Môžem povedať, že som si našla sestru, priateľku, ktorej sa môžem povedať o všelijakých veciach, ktoré by som hoci komu nepovedala. A zmenilo sa veľa veci. A veľakrát, keď Ježiš ti prehovára, prehovára do srdca. Ak ty poznáš jeho volu, on hovorí jasne. Vieš, ako riešiť situácie. Ale ak ti chýba vášeň, ktorú je Ježiš, je to ťažké. Ja ťa pozývam, aby si bol verný osobnej modlitbe, Keď veľakrát nevidíš to ovocie, nemáš chuť, si unavený, si možno po 16 z práce, ale stojí to za to. A Ježiš chce iba to najlepšie pre teba. Takže vášeň a vytrvalosť. Odkiaľ je prámať ježíš?
1: Díky Euka. Amen. Takže Ježiš nás dnes pozýva rásť v tej úževnatosti, nevzdávať sa, necúvať, a ale trénovať, trénovať si tie dobré návyky, ako ten dobrý návyk. U o ktorom sa čia bola tá modlitba, návyk modlitby, návyk dobrých priateľstiev, návyk o, tvojho dňa, že budeš mať disciplinovaný život a tak ďalej. Sú tie dobré návyky, do ktorých ťa Ježiš volá, ktoré sú také návyky. Viery návyk odpúšťať. môže sa povedať, že to je dobrý návyk. Amen. To je perfektný návyk, lebo lebo keď si to nenacvičuješ na malých veciach, tak ťažko to zvládneš vo veľkých veciach. Môžeme si vytvoriť odpustenie ako návyk. Pretože je veľa vecí, ktoré o, proste, nás môžu uvieť do horkosti. Veľa vecí, ktoré budú pre nás klamaním. Ale Ježiš Kristus ťa povolal žiť tvoju vieru húžev na Žiť tvoj vzťah s ním a tvoj vzťah s bratmi, sestrami, tam kde ťa volá, s manželkou v vytrvalosti a vo vášni. Nie v nejakom ochabnutí. Lebo ak sa niekde zastavíš na tej ceste, tak možno budeš mať svoje pohodlie, ale nebudeš mať šťastie, nebudeš mať to posvetenie, tú svetosť, do ktorej ťa Boh volá. Tú svetosť, Života nezastavovať sa, ale ísť, kráčať. Nielen začať cestu, ale ju dokončiť. Dobrý boj som bojoval. Vieru som zachoval. beh som dokončil. Nech toto je napísané na memoriáli našich životov. Že sme ľudia, ktorí sa nevzdali. Že sme ľudia, ktorí sa vedeli vyrovnať so, so sklamaním, s nejakou, naozaj, s nejakou možno aj krivdou, ale nech nás tam Satan nechytí. Sa tom až to je satanová návnada. Zostať niekde v nejakom horkosti, v, nejakej, v nejakom koreni horkosti. Bože slovo Hebreom hovorí, dbajte o to, aby nevýrazil koreň horkosti medzi vámi a nenakazil mnohých. Takže ja ťa dnes pozývam Vytvor si dobré návyky, jeden z nich je opäť to odpustenie. Milosrdenstvo je ten dobrý návyk tiež, že sa nepohoršuješ nad druhými, že ich nehodnotíš, nesúdiš, nestaviaš sa na stranu súdcu. Ty si ten, ktorý vie, aké to je. Ty si ten, ktorý vie, čo ten brat potrebuje. Figu vieš, nevieš, nebuď súdca vytvor si dobrý návyk milosrdenstva, vytvor si návyk priateľstva, vytvor si návyk, vytváraj si dobré návyky, pretože stoja za to. Teda akoraz v tej húževnotl- húževnatosti, že príjmeš to povolanie, do ktorého ťa o, Ježíš povolal, tú situáciu, do ktorej ťa dal, alebo do ktorej ťa volá, príjmi to, ten svoj vznešený cieľ, pre ktorý žiješ a začni kráčať s húževnatosťou. Kráčaj húževnato a vytváraj si dobré návyky, lebo to stojí za to. Častokrát sa bojíme tých vecí, čo veľa stoja. Ale poznáte to, nie, že len to, čo, za, čo ťa niečo stojí, to za niečo stojí. Hej. Práve to, čo ťa niečo stojí, tak to za niečo stojí väčšinou to, čo ťa nič nestojí, tak stojí za... <sík> no, presne. Takže nebojme sa ťažkých vecí. Nebojme sa ťažkých vecí, lebo sme húževnatí ľudia. A máme na to, s Ježišom na to máš Ježiš Kristus ti dal všetko, ti dáva silu, ti dáva každý deň možnosť sa s ním stretnúť, trénovať si ho. Návyk, ďalší perfektný návyk je čítať Božie slovo každý deň. Neprejde deň, kedy nebudem čítať Božie slovo. Neprejde ďalší dobrý návyk je, že ísť aj v ústrety tým, ktorí mi nie sú sympatickí napríklad medzi ľuďmi, že proste odbúram sebe, že musím mať len svoju skupinku. Je veľa tých návykov, ktorých si môžeme vytvárať a opakujem vám, nespadnú z neba same. Zlozvyky sa ti narodia same. Ale dobrý návyk, bože slovo a tým ukončím, Filipanom 2.12, viete, čo hovorí? To je nádherné slovo. Filipanom 2.12 hovorí 2.12 hovorí takto, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Môžeme to spolu povedať? S bázňou a chvením chcem pracovať na mojej spáse. Tak ako Ježiš Kristus ťa zadarmo spasil, zadarmo ťa miluje a zadarmo ti to všetko dal, premena tvojej mysle, obnova tvojej mysle, tréning tvojej vôle, nie je zadarmo. Máš na tom pracovať cielenie. Cielenie vytvárať si dobré návyky. Cielenie húžev na to s disciplínou a s vášňou. Máš spolupracovať s Božou sílou, odvahou a všetkým tým. Amen? Amen. Tak ja vás teraz pozriem, aby sme sa na chybočku postavili. Aby sme spolu vyhlásili Ježiša, ja naozaj vyhlasujem, že dnes prišla spása do môjho srdca. Vyhlasujem, že dnes prišla spása do mojej mysle. Dnes prišla spása do mojej vôle. A ja sa dnes rozhodujem, a urob to, keď to naozaj chceš, nemusíš to opakovať, len ako papagaj, ale naozaj, keď to chceš, ja sa rozhodujem Ježišťa nasledovať s húževnatosťou. Obnov vo mne húževnatosť. Ja sa rozhodujem pre vytrvalosť a chcem svoj život prežiť s vášňou. Chcem, aby moje povolanie malo iskru. Chcem ťa nasledovať navždy. Navždy, Ježiš. A zavezujem sa pracovať na mojej spáse. Daj mi Tvojho Ducha svätého dnes. Prikrýma ma rúchom húževnatosti. Zahalj ma do rucha húževnatosti. Nechcem byť človek ochabnutý bez ducha. Nechcem, aby moja viera bola ochabnutá, aby moje vzťahy boli ochabnuté. Chcem byť húževnatý. Chcem ťa nasledovať s húževnatosťou. Tak naozaj príď, páne, pri Duchu Svety a obnov v nás tu tú, tú túžbu, vôľu, zdravu v nás upevni. Nech sa nebojíme tých životných momentov, ktoré nás trenujú vo utrpenia a súženia tohto času, nie sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť, Ježiš. Sme tvoji patríme Ježiša. Chceme prežiť tento náš život ako dar, ako tvoje deti, ako tvoji synovia, ako tvoje dcery, ktoré sú hrdé a píšne na život s tebou.